0: und Lenz.
1: Pffft. Linke Politik und gerechter Sex, sagt
0: die NZZ. Funk wird fünf Jahre alt. Ach Funk, hören Sie auf mit Funk. Aber teilweise würde ich ja sogar sagen, es müsste da schon eine Art Erziehungsmedium geben.
1: Naja, da sind Sie ja, können Sie sich hier direkt einreihen mit den Kapiken hier. Ja, ich, ich, Der Mensch ist im Urzustand gut und solcherlei Institutionen und Eingriffe verderben ihn im Grunde nur.
0: Also bei Funk würde ich Ihnen da geben, aber das ist vielleicht eher doch eine Degeneration einer Institution, die durchaus sinnvoll sein kann, um den Menschen aus seinem Naturzustand herauszuholen und in den Kulturzustand zu versetzen. Na toll, kann man sich dann wenigstens noch eine der Regenbogenfarben
1: aussuchen? Oder muss ich gleich alle nehmen? Und LGBTIQ, ähm, ab welchem Alter sehen Sie denn das so vor?
0: Naja, Sie müssen sich schon ein bisschen anrechnen, was die Kultur auch von Ihnen verlangt. Sie können nicht, können Sie machen, aber dann sind Sie eben noch im Naturzustand wild und nackt im Wald herumlaufen. Aber sobald Sie sich in eine Kultur begeben, kommen gewisse Regeln, Sittengesetze damit. Und die werden nun mal auch von Institutionen, zum Beispiel Medien, aber auch der Schule, der Kirche oder der Familie, weitergetragen und teilweise verfeinert, teilweise verändert. Aber sie bieten dem Menschen eine gewisse Stabilität, die er in der Natur überhaupt nicht hat. Da kann er alles machen und kann sich frei bewegen, aber er hat überhaupt gar keine Stabilität in seinen Lebensverhältnissen. Naja, diese Institutionen müssen ja auch
1: sozusagen aus dem Naturzustand heraus geschaffen werden erstmal. Dann ist eben immer die Frage, wer das macht. Und da würde ich doch glatt mit Rousseau sagen, nein, nein, diese Institutionen, so wie Sie sie meinen, verderben den Menschen. Ähm, der Mensch ist im Grunde gut ähm, und im Grunde ein natural born hippie ähm, und wird sozusagen kulturell durch eigene Entscheidungen, durch den Gesellschaftsvertrag, geschlossen unter Freien und Gleichen und nicht durch autoritäre
0: Formungsversuche von oben herab. Na, von oben, davon ist ja noch gar nicht die Rede. Kultur ist ja etwas, was sich organisch in einem spontanen Prozess der Organisation ergibt unter den Menschen selber, aber mhm. wo sie auch sich gegenseitig ja, auch mal ein bisschen maßregeln und wo sie uns gewisse Sitten auferlegen, denen wir dann entweder gehorchen oder gegen die wir dann auch teilweise verstoßen, vielleicht die nächste Generation, die etwas nicht so sieht wie die Vorgeneration und so kann es eine langsame Veränderung auch geben, aber aber diese Langsamkeit der Veränderung garantiert auch, dass ich Wiedererkennbarkeit habe, dass ich Identifikationsangebote habe und dass ich mir auch nicht mehr so unsicher bin. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Soll ich Ihnen so, äh, Sie so begrüßen, Ihnen die Hand geben, ja, mich verbeugen? Alles drei. Niemand weiß es. Und da bin ich doch wirklich auch konservativ genug so. Wir haben das schon immer so gemacht und wir geben uns die Hand. Insofern sollten wir das Grundlegende angehen. Was ist der Mensch? Richtig, Sie sagen, er ist im Grunde gut. Ich möchte da erstmal widersprechen, aber auch direkt fragen, was soll denn gut hier in Ihrem Sinne bedeuten? Gut ist doch ein moralisches Verhalten jemand anderem gegenüber. Mhm. Wenn wir vom Naturzustand sprechen, ist er nach Rousseau zumindest ein Zustand der Autarkie von autonomen Individuen, die mehr oder weniger isoliert voneinander leben. Das heißt, sie bewegen sich gar nicht in Kommunikation, in Gesellschaft miteinander, denn dann haben wir schon einen Gesellschaftszustand. Und wenn sie so isoliert sind, dann braucht es kein Verständnis von Gut oder Böse, denn sie tun ja niemandem etwas, sie sind ja nur mit sich selbst beschäftigt. Und da fehlt für mich jegliche Grundlage zu sagen, etwas ist gut oder etwas ist schlecht, wenn der Mensch es nur für sich selbst tut.
2: Oh, na, da muss ich einmal kurz dazwischen gehen, weil das waren jetzt sieben Fremdwörter in einem Satz. Vielleicht kannst du das nochmal wirklich erklären.
0: Nun, im Urzustand, wie er von den Philosophen gedacht wurde, als Gegenbegriff zu dem, was wir jetzt haben. Wir finden überall Kultur, Staaten, Gesellschaftlichkeit vor. Aber wenn wir uns fragen, wie ist der Mensch denn ohne all das... Konstruieren wir einen Urzustand oder Naturzustand. Wie ist er, wenn er sozusagen auf die, auf die Welt kommen würde und es gäbe keine Einflüsse kultureller Art, nicht von Religion, nicht von Sitte, nicht von Erziehung, nicht von staatlichen Gesetzen? Und dann hätten wir den Menschen, wie er rein ja. und nackt ist. Und Rousseau zum Beispiel stellt sich vor, er ist dann isoliert von anderen und ähm, hat nichts mit den anderen zu tun und ist dann auch glücklich. Er ist gesund und er ist, ja, Rousseau würde sagen, gut. Er ist von Natur aus gut, aber für mich spielt das gar keine Rolle, weil solange ich nicht mit anderen in Kontakt komme, spielt meine moralische Qualität ja keine Rolle. Was ich für mich mache, das hat weder moralischen Wert noch einen Unwert. Und deswegen würde ich da erst mit Gut und Böse kommen, sobald wir in der Kultur sind und dann fragen, ist der Mensch geschaffen für die Kultur oder korrumpiert die, die Kultur ihn als jemand, der in sich eigentlich schon vollständig und gesund ist.
2: Also verstehe ich das richtig? Ist er ein äh, animalsozial oder ein autonomes Individuum?
0: Ja. ja Und ist O oder, ja, genau. Oder, oder. beides. Naja, na ja, also natürlich ein in, in Gras. Tier
1: ähm, oder ein autonomes,
0: beseeltes ähm, ja. Subjekt. Ja. Ja, für Sie doch wahrscheinlich eher dieses autonome Subjekt, das dann aber von den Gängeleien der, der Kultur äh, eben unterdrückt wird.
1: Naja, Sie sagten ja, Kultur sei eben konstruiert, also aus dem gesellschaftlichen Geschöpft in, im Austausch der Menschen konstruiert. Mhm. Und insofern könnten wir dann ja gar keine Kategorien äh, anlegen, weder moralischer Art, noch ökonomischer Art, noch sozialer Art. Ähm, dem ist aber zu widersprechen, auch in der Lebenspraxis. Wir sind ja sehr wohl in der Lage zu handeln und zum Beispiel ästhetische Formen zu schaffen, autonom, der Künstler tut das, der, sogar der Kleingärtner tut es, wenn er... Ähm, kleine ähm, Wichtel aufstellt in seinem Schrebergarten und die schönes, schönste Blume auswählt, um sie zu pflanzen. Und insofern ist es doch so, dass ähm, in diesem äh, Urzustand, in dem der Mensch also wirksam wird, wird in der Natur durchaus ähm, der Mensch schon eine eigene, beseelte, materielle Art und Weise hat, um ähm, formend einzuwirken. Und insofern findet schon in diesem Verhältnis zur Natur ein moralisches Verhältnis statt. Also ein Einzelner wäre zum Beispiel auch in der Lage, den Brunnen oder den Fluss zu vergiften, aber entscheidet sich für was ganz anderes, nämlich es zu verfeinern, es zu verbessern und es dann auch ästhetisch zu durchwirken. Und deswegen ist der Mensch im Urzustand gut, wenn nicht sie daherkommen mit ihren oktuierten, immer von oben herab oktuierten Vorstellungen davon, wie die Gesellschaft
0: zu formen sei. Es ist ein Bedürfnis, das aus ihm heraus entspringt, dass er merkt, er kann nicht alleine sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und er muss sich in Gesellschaft begeben. Er will sich in Gesellschaft begeben und dann braucht er Regeln. Und jetzt können wir noch fragen, woher kommen diese Regeln? Werden sie oktroyiert oder entstehen sie spontan aus den vielfältigen Interessen und Bedürfnissen der Menschen untereinander, sozusagen nach Angebot und Nachfrage? Und da würde ich sagen, es ist eine spontane ähm, eine spontane Emanation sozusagen von Sitten, Gesetzen, denen aber auch die menschliche Natur sich jetzt unterwerfen muss. Sie kennen, das, das Unbehagen in der Kultur von dem von dem Sigmund Freud gesprochen hat. Das ist auch für das Individuum natürlich und für, die menschliche, für das menschliche Seelenleben nicht ähm, ohne weiteres konfliktfrei natürlich. Mhm. Er muss äh, Dinge unterdrücken, er muss verdrängen, er muss kann aber auch sublimieren. Und erst da kommt nämlich das, was Sie ja schon im Naturzustand offenbar heranführen, der Kunsttrieb des Menschen zum Vorschein. Der Mensch im Naturzustand hat doch keinerlei Interesse die Natur nachzubilden, um sie dann wie eine eben zweite Natur daneben stehen zu haben. Er kann sich an der Natur selber erfreuen, aber das ästhetische, auch autonome, künstlerische Subjekt kommt doch erst, sobald wir Kultur haben, die dem Menschen ein Bedürfnis eingibt, vielleicht nochmal etwas auf einer höheren Ebene wieder zu erleben, Vielleicht in Nutze etwas zusammenzufassen, symbolhaft, metaphorisch. Und jetzt ist anderen Menschen zu präsentieren, sich selber dabei auch als der genuine Künstler zu präsentieren der geniale Künstler und dann erst im Kulturzustand kommt ihr autonomes Subjekt zum Vorschein, das sich aber auch immer in der Kultur bewegt. Kein Kleingärtner wird einfach so von sich heraus ein Gartenzwerg dorthin stellen, sondern diese Gartenzwerge bewegen sich alles, alle zusammen in einer Kulturzusammenhang des Gartenzwergentums. <lacht> Wunderschön. Mein Kaiser. Nun würde ich
1: aber dann doch sagen, Rousseau ist ja als politischer Autor auch nur zu verstehen. Und bei der Leider, Suche ja. nach der Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, hat Rousseau natürlich eine politisch-ökonomische Absicht mhm. verfolgt. Nämlich dem Einzelnen erstmal mitzuteilen, du bist du selbst. Du bist gut, du bist handlungsfähig, du bist autonom in deinen Entscheidungen, du hast einen freien Willen, du bist in der Lage genau diesen Prozess selber anzustoßen, den Sie jetzt gerade eben beschrieben haben. Dafür ist nicht zuständig, nach Rousseau, der Fürst. Nicht der Lehnsherr, nicht der Großgrundbesitzer, nicht die überbordende kirchliche Macht, sondern das Individuum ist in der Lage, einen Gesellschaftsvertrag zu schließen, unter Freien und Gleichen. Und damit schon kulturstiftend, kollektiv gemeinsam tätig zu werden in Aushandlung. Ja. Da will uns Rousseau hinbringen, ist insofern heutzutage weit unterschätzt, wird gesehen sozusagen, wenn man die reine Lehre, kann man ja nicht ernst nehmen, ist sofort widerlegbar und so weiter. Durchaus, aber im politischen Kontext seiner Zeit betrachtet, und das wäre gegenwärtig durchaus wichtig, hat er ein Pädagogium einzubieten, eine Lehre, nach der wir uns ausrichten können und sagen können, auch
0: ich für mich alleine bin durchaus in der Lage. Da muss ich Ihnen auch mit Verweis auf meine Ressort-Lektüre widersprechen. Rousseau sagt genau dem Individuum, dein Einzelwille ist eigentlich nichts wert. Was zählt, ist der Gemeinwille. Und der wird festgestellt, ja, von einem, wie auch immer, hokuspokusmäßig herbeifantasierten Volkssouverän, ja, und ja. dieser Souverän sagt jetzt, was das Volk zu wollen hat oder offensichtlich will, aber die Einzelwillen, die spielen da gar keine Rolle mehr. Und wenn der Einzelne eben zufällig eben sich nicht wiederfindet in diesem Gemeinwillen, dann muss er eben geopfert werden, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und es ist kein Zufall, dass die großen Rousseau-Fans Robespierre hießen und äh, Stalin. Hm. Na, aber immerhin hat es ja geklappt ähm, und dann zu ihrer französischen
1: Revolution geführt. Und insofern Mission accomplished, äh, könnte man zumindest Rousseau zugutehalten. Äh, denn diese Volonté Générale, die Sie äh, da zitieren, der gemeine Volkswille, hat sich ja in dem Fall durchgesetzt und das war damals positiv konnotiert und ist es heute ja auch immer noch, dass sozusagen eine qualifizierte Mehrheit durchaus in der Lage ist, ihre, ähm, äh, also die jene, die sie unterwerfen, ähm, abzuschütteln, abzusetzen und denen zu sagen, ja, äh, Guillotine. Bis die Revolution sich dann selber aufrisst. Aufrisst. Ähm, Vielleicht kannst du ja Wasser aus dem Brunnen <lacht> holen, für Erfrischungen darreichen ähm, oder uns
0: ähm, beim Weinstampfen helfen. Was ähm, die Abschaffung des Adels angeht, da bin ich durchaus kein Freund der französischen Revolution. Wie ich überhaupt auch die Nachteile der französischen aber Revolution. Nicht das eine oder das andere naja, offensichtlich, man wollte kurzen Prozess machen, bis man dann letztendlich sich selber aufgefressen hat oder die eigenen Kinder und äh, Danton geopfert und so weiter. Aber ich bin durchaus ja, ein, halt ein Verfechter des Individualismus, der aber nicht so weit gehen darf, dass ein herbeifantasierter Gemeinwille sich jetzt auch noch über die herkö herkömmlichen und auch wieder, wieder ähm, übernommenen Traditionen stellt und sie mit Bausch und Bogen abschaffen will. Und die Französische Revolution ist ein gutes Beispiel dafür, was sie eigentlich äh, als Natural Born Hippies bezeichnen. Das waren im Grunde genommen die erste Hippie-Bewegung damals und sie ist äh, auch dann drastisch und katastrophal geändert, weil sie nämlich abgeschafft haben, die Religion, den Adel, die Tradition und sie haben sogar den Kalender äh, und die Tage- und Monatsnamen geändert in etwas Natürlicheres. Alles sollte dann eben so nat natürlich sein. Aber die Menschen haben sich gar nicht darin wiedergefunden. Sie wollten teilweise die Mythen der Alten in ihren Namen wiederfinden. Sie wollten auch äh, Wiedererkennungswerte in, im Adel haben, in den ähm, Denkmälern, in den Symbolen, in der Literatur. Wenn man ein Volk, ein Gemeinwesen vollkommen von dieser Ebene abschneidet, dann hat es keine Wurzeln mehr in der Tradition und dann muss man nämlich zu drastischen Staatlichen Gewaltmitteln greifen, weil dann nämlich alles durcheinander geht, weil nicht mehr die Idee, dass das Sittengesetz, was in einer Kultur sich schon lange entwickelt hat, gilt, dass das dann eben keine Stabilität mehr bieten kann.
2: Gunnar und Anselm, ich möchte einmal kurz fragen, was ist der Mensch im 21. Jahrhundert? Also Herbert Grönemeyer hat ja mal gesagt, und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt
0: große Philosoph, Herbert Grönemeyer. Was macht der eigentlich? Sozusagen? Das ist im, ein trauriges Kapitel
1: der Zeit, vielleicht auch schon länger, aber ich kenne mich nicht aus. Ich denke, er äh, beschäftigt sich mit Flugzeugen im Bauch. <lacht> ja, Versuchen Sie das Gleichnis mal aufzulösen. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, Jens. Sehr gerne. Ähm,
2: aber was ist der Mensch im 21. Jahrhundert jetzt? Welches ist gerade seine Rolle?
1: Einen. Ja, ich würde einfach mal die Punkband Bad Religion zitieren. Um, I'm a 21st century digital, to digital boy. I don't know how to read, but I've got a lot of toys. My parents are lazy middle class intellectuals. My daddy's on volume. He's so, so intellectual. Also es geht letztlich darum, dass man im 21. Jahrhundert mit digitalen Spielzeugen überflutet wird, kaum Bücher lesen kann. Und die im Grunde nutzlos gewordenen ähm, Mittelklasse-Eltern sich auch noch für intellektuell halten, für ihren schläfrigen Zustand, in dem sie offenbar nicht mehr in der Lage sind, äh, zu erkennen, was sie umgibt. Das trifft es ganz gut. Ich bin nicht Fan dieser Band, aber ähm, mir scheint es eine ganz gute Beschreibung einiger Zustände in der Gegenwart zu sein. Und Sie als Kulturpessimist müssten da doch jetzt... Ja,
0: der Mensch ist nicht. natürlich schon eine Schwundform dessen, was in seiner Idee angelegt ist, äh, eigentlich schon seit der Industriellen Revolution, wenn nicht sogar schon seit Paulus. Aber das, was wir heute äh, vorfinden, ist nicht mal mehr eine Schwundform einer Schwundform. Es ist eigentlich nur noch eine digitale Hülle. Es ist ein moderner Zombie, der hier rumläuft und der eigentlich den äh, Ehrenbegriff Mensch gar nicht mehr tragen kann. Und da möchte ich wieder anschließen darin, was ist denn das, was den Menschen ausmacht? Ja, dass er lacht, dass er vergibt und so weiter, aber doch, dass er etwas widerspiegelt, eine Art göttlichen Funken, eine Idee, dass er vielleicht sogar nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist und dass er auch dieses Ideal im Leben als Aufgabe hat, dass er das vor sich hertragen sollte und auch seinen Kindern wiedergeben muss, dass er eben mehr ist als nur ein etwas weiterentwickelter Affe oder Vielleicht auch ein degenerierter Affe und ein Tier unter vielen, das es sogar nicht mal besonders gut hinbekommt. Nein, der Mensch ist in seiner ähm, Verfassung aus dem Tierleben und aus dem organischen Bereich herausgehoben und hat eine Sonderstellung und der nachzukommen und dieser ja, göttlichen, geistigen Aufgabe nachzukommen. Das also ist seine beim Aufgabe. F beim Funken komme
1: ich mit ähm, und dann sei auch das Göttliche geschenkt und ihr Ehrbegriff ähm in allen Ehren. <lacht> ähm, dann wäre eben äh, dann doch die Frage, äh, inwiefern der Mensch beseelt ist und inwiefern ähm, dass sich diese Beseeltheit, also diese Sonderstellung, die, Sie, die auch Sie dem Menschen zuschreiben, ähm, wie die sich durchaus auch in digitalen Formen zeitigen kann. Ja. Denn ähm, diese Werkzeuge sind ja Menschen geschafft und so wird vielleicht auch ein Schuh draus, die diese Werkzeuge sind eben autoritär zugerichtet, beziehungsweise dienen einer Zurichtung, und könnten wir sie wirklich frei einsetzen, und das ein Schub, das kennt ja vielleicht auch jeder. Da gibt es diesen netten Chat und man schreibt so hin und her und es scheint sich irgendwie zwischen den Zeilen, aber die Sätze ganz ganz einfach sind. Irgendwie noch etwas anderes zu übertragen, obwohl man kilometerweit auseinander ist und äh, die Sätze ganz simpel sind, austauschbar scheinen und irgendwie äh, ist sozusagen in der Abfolge dieses Dialogs äh, spürbar. Man versteht sich, obwohl es überhaupt gar nicht ähm, sozusagen auf der rein textuellen Ebene gar nicht so nachweisbar wäre. Da überträgt okay. sich noch was anderes,
0: was jenseits der Technik hier ja, funktioniert. Gut, von ihren Tinder-Erfahrungen kann ich jetzt nicht zehren, das aber macht ja auch ich nichts. gebe Ihnen recht, dass dort sich etwas Seelisches, wenn Sie das so sagen wollen, vielleicht auch in Ermangelung eines besseren Wortes, etwas Seelisches zeigt, was wir vergessen haben und daran immer wieder zu erinnern und auch nicht den Menschen so darzustellen als den Krebs der Erde oder als jemanden, der sozusagen das schlechteste Tier von allen ist, gierig und 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 äh, von Natur ja aus böse, da bin ich nämlich auch nicht der, der Meinung, sondern als einer, der dem eine Aufgabe gestellt worden ist und der auch in dieser Aufgabe ja aufgeht und sagt, hier habe ich meinen Idealismus, ich bedeute etwas, ich kann auf etwas hindeuten, nämlich auf eine Idee des Menschen und erst das gibt mir Sinn. Und der Mensch von heute, wenn Sie Jens das so fragen, der ist sinnlos, er ist bedeutungslos und ist, ihm ist diese Aufgabe genommen worden und daran krankt er, deswegen ist er nur noch diese Schwundform und daran krankt auch die Politik, daran krankt auch die ganze Gesellschaft, dass sie sich dann nämlich solche Ersatzformen von Gegnern, wie zum Beispiel Viren oder sonst irgendwas suchen muss, nur um irgendwie händeringend eine Aufgabe zu bekommen. Aber da würden wir Liberalen,
1: die wir für den Gesellschaftsvertrag sind... Ähm, äh, doch vollkommen äh, zustimmen. Ähm, es ist dann doch aber ähm, immer noch die Frage, inwiefern sich der Mensch ähm, dann im Naturverhältnis einrichtet, äh, im Verhältnis zur Natur einrichtet und im Verhältnis der Menschen untereinander. Und ähm, ob es so etwas wie einen freien äh, Willen gibt und ähm, ob zu ihrem Weltbild dann auch gehören würde, dass sich einzelne Menschen äh, über andere stellen und äh, Institutionen formen,
0: die dann Zurichtungen in ihrem Sinne vornehmen. Also, Sie würden jetzt wahrscheinlich so weit gehen, sich selbst den freien Willen abzusprechen und das wahrscheinlich noch aus freiem Willen tun oder sich selbst äh, die Seelenhaftigkeit abzusprechen, aber ich spreche das durchaus jedem Menschen zu und sei es als Hilfskonstrukt, als... Äh, Idee, die unseren Alltag erleichtert, aber wir ja. müssen von diesem freien Willen ausgehen und das hat natürlich auch Nachteile. Der freie Wille ist eine Aufgabe. Nicht festgestellt zu sein, nicht determiniert zu sein, bedeutet eben für den Menschen, es gibt Leute, die das instrumentalisieren können, die das missbrauchen können, aber auch dafür haben wir den freien Willen, um dagegen, gegen dieses teuflische Prinzip anzugehen und wenn das keine hehre Aufgabe im Leben ist, dann weiß ich es nicht. Und dieser freie Wille aber ich muss das Einschränken Wie geht denn das mit Ihrem Gott zusammen? Ja, sehr gut. Gott hat uns diesen freien Willen geschenkt, weil er das wollte. Er will uns nicht als Sklaven haben. Gott ist kein Sozialist. Ich muss also nur, ich muss also nur lernen,
1: quasi exponentiell zu denken und also mehrdimensional. Da ist sozusagen Gott ein göttliches Prinzip, das durchwirkt irgendwie alles. Ja. Und am Ende gilt dann doch irgendwie das Recht des Stärkeren. Und Gott will es ja so. <lacht>
0: <lacht> wenn das wäre das Freier höchste habe ich vielleicht das stärker
2: ich möchte ich möchte gerne noch mal auf die Aufgabe des Menschen zurückkommen. Ich finde das so wichtig, die Aufgabe des Menschen. Gunnar, du hast gesagt, der Mensch im 21. Jahrhundert verkümmert, wenn ich das richtig
0: verstehe. Ja, im Moment ist seine Aufgabe eher eine Selbstaufgabe, dass er sich selbst aufgegeben hat, auch in seinem Bild, dass er sich selber abgeschaffen hat und auch weiterhin denen zuklatscht und auch zunickt, die ihn abschaffen wollen im Sinne eines Trans- oder Posthumanismus. Und die Aufgabe des Menschen ist, da werden Sie mir sicher zustimmen, das Humanistische an diesem Ideal auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja. Und das ist meines Erachtens in seiner Schwäche begründet. Also um auch nochmal auf Ihren Begriff vom Recht des Stärkeren einzugehen. Die Grenzen des menschlich Machbaren einzugestehen und wirklich nicht alles mit Bausch und Bogen, äh, neu machen zu wollen, immer wieder progressiv sein zu wollen, alle traditionellen äh, Regeln fallen zu lassen, sondern seine eigene Schwäche anzuerkennen, die Grenzen äh, des, des Machbaren anzuerkennen und darin sich auch selbst zu bescheiden und da... Sie hatten äh, vor einigen Wochen in diesem, an diesem Ort vom menschlichen Maß gesprochen. Da würde ich sagen, wenn der Mensch für sich selber erkennt, was sein eigenes menschliches Maß ist, und dass es nicht äh, immer äh, durch, durch eine total ent enthemmte trans transhumanistische Ideologie weitergetrieben hm. werden kann, das mein, ist seine Aufgabe. Mein Kaiser, da sind Sie ja, ähm, äh, äh, frage ich mich
1: äh, doch, gegen welche ähm, Windmühlen Sie da eigentlich anrennen. Äh, weil sie ähm, sind ja äh, voll und ganz auf Seiten der aktuellen katholischen Kirche und der aktuellen Machthaber mit deren äh, höchst reaktionären Programmen. Also das führt zwar den Fortschritt im Munde, ähm, ist aber höchst rückschrittlich. Ähm, der inklusive Kapitalismus, das findet Papst Franziskus ganz toll. Das transhumanistische Programm, getragen von den Bischöfen äh, Europas und der Welt. Ähm, die Politik sagt, ja. Wir führen mal einen Clusterkrieg gegen euch. Ihr müsst euch jetzt hier zusammenfinden in neuen Selbsthilfegemeinden. Das Bundesland NRW hat gerade einen Spot veröffentlicht, wie man also Doomsday-Prepping betreibt. Und sozusagen, wenn die Heizung ausfällt, dann kommt ihr einfach zusammen im Wohnzimmer bei der Oma. Müsst ihr auch keine Masken mehr tragen mit einem Mal. Und wärmt euch, reibt euch. Ups, da, verzeihen Sie bitte.
0: <lacht> da so fängt es an. Ja, dann es ist, mal. bald wird das Blut. Es ist total aufregend. Es ist... Äh, Aufregen schon metaphorisch sehen. Jetzt ich, ähm, wo man Blut vergießt, äh, wo man Wein vergießt, wird man irgendwann auch Blut vergießen. Und das schon in unserem, bei unserem zweiten Date.
2: Äh, Aber das ist auch eine Antwort darauf, ja. was ist der Mensch? Äh, Ab und von, zu von haut er
1: auf. Da keiner mehr. Wirklich. Leid, ich bringe den das, was, bietet, ja. was bietet man da an
0: unter Gentlemen? Ich bringe bring Ihren Anzug in die Ach, Reinigung. Ein, ein bisschen mit dem Einstecktuch äh, Ein bisschen Glaubersalz drauf. Tupfer meine, meine. <lacht> nein, nein. Äh, aber das sind doch
2: genau die Situationen, da findet man wieder zueinander. Wenn plötzlich etwas passiert, da kann man auch äh, unterschiedlicher Meinung sein, aber plötzlich durch so ein Missgeschick hat man plötzlich wieder etwas das Gemeinsames. Erst natürlich, wenn <lacht> <lacht> ähm, so. es Vergeltungsschläge
0: gibt. Schon ist wieder gut gemacht. Ist die Tischdecke erst
1: ruiniert? Herr Lenz, spricht es sich ganz ungeniert. Es tut mir wirklich leid, Sie haben Sie einen Sie haben Hut. das wahrscheinlich das nur weiter. gemacht,
0: um abzulenken von Ihrem doch perfiden Versuch, mich, Prost, äh, des Kontaktschuld, der Kontaktschuld eben äh, hier zu, und mir Kontaktschuld zu unterstellen mit der katholischen ich Kirche. Ich nicht mal Kontakt. Sie mit der katholischen im Kirche. Im Kirche, Sie sagen mir ide ideelle äh, Prost. <lacht> eine ideelle äh, Waffenbrüderschaft mit der katholischen Kirche hier zu führen. Ähm, ich weiß nicht, wo Sie das hernehmen. Aber selbst wenn es so wäre, wenn die katholische Kirche da meiner Ansicht wäre, ja, leider ist sie das nicht. Ähm, ich würde eher auf äh, so originelle Denker wie C.S. Lewis aus dem äh, frühen 20. Jahrhundert äh, verweisen, der britische Schriftsteller, der da nämlich von der Aufgabe des Menschen äh, gesprochen hat, sich nicht selbst abzuschaffen. Und was bedeutet das? An eine höhere Wahrheit zu glauben, nicht ähm, dem modernen Relativismus anheimzufallen. sind Sie bei Fridays for Future. <lacht> ich bin empört. Sie berufen sich auf ein höheres
1: Recht? Dann das mir lieber noch mal über die. Soll ich noch <lacht> <lacht> Pardon. Ähm, Sie berufen sich ja von höheres Recht, um sozusagen ähm, das gewohnte Leben, das gewohnte Rechtssystem über den Haufen zu werfen und zu sagen, also wir haben hier eine höhere Mission, ein paar Millionen mehr oder weniger, darauf kommt es jetzt auch nicht an. So müssen wir das sehen. Mm. Wir sind die Wissenschaft. Sie haben und recht. wir haben einfach nur mal recht. Aber Sie und die haben Katholiken auch auch sind auch noch bei uns, zumindest deren Anführer und die Politik macht zu weiten Teilen auch mit. Ist doch toll. Wir das sind Auserwählte. Sie, Sie ähm, legen so den Finger in die zu Wunde. Sein. Und wir sind außerhalb dieses. Wir müssen die formenden ja. Institutionen sein, die sozusagen jetzt klar durchstrukturieren, uns ähm, reaktionär runterschneiden auf ähm, neue Gemeinschaften, in denen dann sozusagen eine höhere Macht äh, regulierend einwirkt. Und was ihr dann noch so ähm, in euren eigenen vier Wänden macht, kontrollieren wir ein bisschen.
0: Und was wäre denn das Gegenteil, Herr Lenz? Also, zugegeben, Touché, aber was wäre denn das Gegenteil? Dass alles nur relativ ist, dann ist es nämlich die Macht des Stärkeren, wenn es nämlich keine Anbindung an eine universelle Wahrheit mehr gibt. Aber ich gebe Ihnen zu, die, die Gefahr liegt darin, dass man jetzt mit einer höheren Moral den Zweck die Mittel heiligen lässt. Und da warne ich selber vor. Eben auch, und das haben ihre Waffenbrüder von der französischen Revolution ja auch durchaus äh, gemacht, eben zu sagen, ich äh, bin im Besitztum dieser höheren Moral und jetzt kann ich über Leichen gehen und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und diese höhere Moral muss natürlich, gerade wenn es eine ähm, menschenwürdige ist, muss natürlich eingestehen, ich... Äh, habe die als Orientierung, aber ich darf nicht alle Mittel verwenden, das ist in dieser Moral inhärent, um andere Menschen von dieser Idee zu überzeugen. Aber ich kann sie selber leben, ich kann ein lebendes Beispiel von dem, was ich für wertvoll und moralisch halte, sein. Und C.S. Lewis hat da erstmal von einer wirklichen Wahrheit gesprochen, einer ästhetischen Wahrheit, einer erkenntnistheoretischen Wahrheit, dass wir nicht von vornherein sagen, ach, die Wahrheit gibt es nicht oder jeder hat nur seine Wahrheit, das ist alles beliebig, es ist alles subjektiv, sondern nein, die Wahrheit gibt es und wir müssen auch und gerade auch in der Erziehung, wenn wir nochmal zu unseren Institutionen, Schule zum Beispiel zurückkommen, müssen wir auch mit einer gewissen, mit einem, dem Selbstbewusstsein, einer Autorität, die sich äh, lange auch entwickelt hat, sagen können, hier ist ein gewisser Wahrheitsgehalt, an dem ihr euch orientieren könnt, wir bieten euch den an und das gibt dem Menschen Halt selbstvertrauen und stabilität und dahin sollten wir wieder zurückkehren und nicht in dieses nihilistische ähm, relativismus nirvana
2: steht dem menschen vielleicht auch einfach seinen verstand zu sehr im weg also müsste der mensch nicht wieder mehr auf sein herz hören
1: also äh, vielen dank jens ähm, jedenfalls ist doch die frage ob sozusagen diese wahrheitsvermittlung äh, nicht schon vollständig kollabiert ist und ob es, sozusagen Rousseau als politischen Autor zunächst mal verstanden, nicht durchaus möglich ist, sozusagen so eine Initialzündung, den Funken der Kulturlichkeit einfach moi zu stiften und zwar von unten nach oben und nicht, wie Sie es insinuieren, von oben herab. Und wie es äh, übrigens derzeit stattfindet, ein höchst reaktionäres autoritäres Programm, das genau im Grunde ihrer Schule entspringt ähm, und sich sozusagen auch noch aneignet, ähm, die ähm, den 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 Funken zu simulieren, dass hier sozusagen der der Aufbruch <lacht> in die neue Zeit wird also präemptiv durch präemptive Kriegsführung
0: vorweggenommen ja, und einfach, einfach so ohne jegliche Anbindung an, ein an ein irgendwelche Höchste Wahrheiten. Das sind ja alles nur Beliebigkeiten, die hier verkündet werden, da gebe ich Ihnen recht, als wären es feststehende Moralitäten, aber die in unserer Geschichte niemals, und gehen sie vom von der neuen den neuen Sprachregelungen aus oder gehen sie von den neuen Verhaltenscodes aus und von dem, wie man denken darf, das ist, äh, hat nichts mit unserer Kultur und mit unserer überkommenen Tradition zu tun. Aber was tatsächlich damit zu tun hat, ist dann zu doch tun, eine Leute? Anbindung. Ich, ich würde äh, dem Jens, äh, dem Geschätzten, Recht geben, wenn er in seiner Frage insinuiert, ist das eben äh, die Gefahr des Verstandes, dass er das eine für das andere setzen kann. Er kann sagen, ob ich äh, jetzt den Gendergott anbete oder den christlichen Gott oder Baphomet, ist im Grunde genommen ja vollkommen egal. Hauptsache, ich habe eine Autorität, die jetzt von oben herab ähm, oktruiert und Stabilität gibt. Ja, die Gefahr existiert. Aber wenn ich mein Herz befrage oder die Flugzeuge in meinem Bauch, dann weiß ich doch, es ist etwas, was über Generationen auch getragen worden ist, was sich entwickelt hat und was dadurch auch die Würde des Bestehenden trägt, weil es den Menschen immer schon geholfen hat. Das heißt, es hat sich etabliert, es hat sich bewährt und das kann mir mein Kopf eigentlich nicht richtig sagen. Ich muss, und da kommt eine wichtige Komponente im menschlichen Leben hinzu, auch das Ritual haben. Die Symbolhaftigkeit. Ich muss vielleicht sogar. Hymnen haben, ich muss Flaggen haben, ich muss auch Figuren haben, an denen ich mich orientieren kann, Helden, die in Sagen verehrt werden, die diese Werte auf menschliche Weise transportieren, weil Werte sehr abstrakt sind, aber das konkrete Handeln von irgendwelchen Sagenfiguren ist konkret, daran kann mein Herz, auch daran kann es sich wiederfinden und andocken. Und da plädiere ich doch auch für eine Kultur der, der gewissen Ritualisierung, natürlich einer liberalen, einer offenen die auch den Menschen die Möglichkeit gibt, sich für andere Rituale zu entscheiden, aber doch auch eine Art, ja, lassen Sie mich jetzt sagen, Leitkultur, die dem Menschen auch wirklich nötig ist, weil sie sein
2: Herz anspricht. Eine spirituelle Leitkultur oder eine materialistische Leitkultur?
1: Das geht ja ähm, Hand in Hand ähm, und das eine bedingt das andere, würde ich jetzt meinen. Ja. Aber ähm, Sie
0: wollen den Nationalstaat abschaffen. Ich hätte ihn gar nicht eingeschafft, wenn es nach mir ginge. Ich war eigentlich ganz zufrieden, damals noch, Sie erinnern sich mit vielleicht, den Stämmen. mit den Kleinstaaten. Doch die größte und wichtigste Epoche im deutschen Geistesleben und Kulturleben war die Goethe-Zeit. Was hatten wir da? Kleinstaaterei. Und da hatte jeder Fürst so seine eigene kleinen Hofstaat und hat auch dafür gesorgt als Mäzen, dass die Kultur dort blühen konnte. Es gab auch einen gewissen Wettbewerb unter den Fürstentümern, dass sie sich gegenseitig die Dichter und Künstler und Architekten ab Machen wollten. Das war eine tolle Gelegenheit und wer nicht zufrieden war mit seinem Fürsten, der ging einmal 25 Kilometer über die Landesgrenze und suchte sich einen anderen. Was ich bis heute zeitigt in der sehr lebendigen deutschen äh, Theaterlandschaft,
1: äh, sogenannte Landschaft, äh, dabei ist ja eine Menge los, ähm, da war es bis vor Corona und auch deren, ähm, dem Universitätssystem und so, das eigentlich seinesgleichen sucht. Ich stimme Ihnen also insofern, sagen wir mal mit Boris Greuß zu, dass die Kleinstaaterei nicht die schlechteste Zeit in deutschen Landen war. Jedenfalls nicht nur, man muss davon viel abstrahieren, absehen. Ähm ähm, zum Beispiel die Lehnsherrschaft, äh, Leibeigenschaft, die sich teils noch fortsetzte, ähm, der Verkauf von Fürsten, von ganzen Soldateska-Einheiten ähm, für den amerikanischen Bürgerkrieg und so oder für Vorformen desselben. Ähm, Alles, was heute so auch passiert, nur damals in viel kleinerem Maßstab. Heute passiert das im Weltmaßstab. Ähm, insofern sind sozusagen äh, differenziertere föderale Systeme, äh, wenn sie denn funktionieren, ähm, da folge ich Ihnen ein Stück weit. Ähm, und trotzdem äh, lassen Sie immer wieder außer Acht, dass ähm, die Institutionen, denen Sie hier so huldigen, eben genau auch ähm, diese reaktionären Programme, die dann immer wieder auftreten, sei es aus Ihrer Sicht ja nun die deutsche Staatsgründung 1871. Das scheint ja der Fall zu sein, dass Sie das sehr negativ bewerten. Ähm, und ähm, andere äh, Maßnahmen wie die ähm, EU, äh, beispielsweise wäre dann ja auch so ein, ein solches Projekt, dann immer ähm, äh, wieder ähm, von ihren Leuten ja eigentlich durchgeführt werden. Oder sehe ich das falsch? Denn sie ähm, predigen ja hier einen institutionellen Konservatismus, der den Menschen zu formen hat. Aber genau das ist es, was die, was die sogenannten Eliten, die ja keine sind, äh, wenn man sie mal genauer bes besieht. Das kann man übrigens durchaus mit Rousseau tun, sich mal anzuschauen, wie... Mit, welchen sind keine, welchen oder, Elite keine oder Begriff von, Kategorie von Elite man da überhaupt anlegt und dann feststellen, naja, die sind eben Elite qua institutioneller äh, Genese und nicht, äh, weil sie es sich verdient hätten, ähm, oder hier irgendwie aus dem Volk hervorgegangen wären, wie jetzt beispielsweise Arminius, äh, mit dem dann ja die Stammeswirtschaft überwunden wurde. Äh, und das Römische Reich, dem sie ja auch zu huldigen scheinen, dann in die Flucht geschlagen wurde. Also all das kann aus ihrer Weltsicht weg. Und da macht man so einen Klammergriff auf all das Bestehende und ähm, eignet sich dann irgendwie vermeintlich das Beste aus beiden Welten ein, ähm, aber ohne die Leute
0: gefragt zu haben. So scheint das ja abzulaufen. Naja, man äh, fragt sie vielleicht Nein. nicht, aber sie können trotzdem antworten und zwar mit den Füßen abstimmen. Das ist eben auch in einem föderalen System, wie es Ihnen vielleicht vorschwebt, ja durchaus äh, noch eher möglich als in einem äh, einheitlichen Nationalstaat oder gar in, eine, in einem äh, einen Vereinigten Staaten von Europa, wo diese Subsidiarität und der Föderalismus abgeschafft werden. Und der ja. Zug geht dahin und äh, das halte ich weder für ein Bestreben von Konservativen noch äh, für eins von, von einer ja, verdienten Elite, da gebe ich Ihnen recht, sondern eher eigentlich ein sozialistisches Welteroberungsprogramm. Aber das ist vielleicht Thema für eine andere Sendung. Aber um nochmal auf die Frage nach der Spiritualität oder der materialistisch, dem materialistischen mhm. Charakter des Menschenbildes ja. zu sprechen zu kommen und auch der Kultur, die darin steht. Ich glaube, dass mit dem Verlust Gottes eigentlich schon darin eigentlich das Unheil liegt. dass uns auch dazu geführt hat, einen anderen Gott anbeten zu müssen. Vielleicht das Geld oder den Nationalstaat oder die heutigen Götter, die wir so haben in unserer modernen Welt. Dass aber der Mensch ein auf das Jenseits und auch auf die Transzendenz ausgerichtetes Wesen ist, das scheint äh, wirklich auch in seiner Natur äh, beschlossen zu sein. Und wenn er ein, ein System hat, das sich wirklich übertragen hat aus den verschiedenen Generationen, wo er zum einen als freier Christenmensch, ich rede jetzt so wie Luther behauptet wird und wo auch gesagt wird, deine Willensfreiheit ist dir von Gott gegeben, da kommst du nicht raus, du bist sozusagen von Gott zur Freiheit verurteilt, aber auf der anderen Seite bietet man ihm auch Stabilität und unterstützende Strukturen im Sinne auch von einem Glauben, von Religion, von Kirche, von weiteren Institutionen an, dann ist es, glaube ich, die beste aller möglichen Welten, wo wir Freiheit und auch Verpflichtung und Verantwortung und auch Aufgehoben sein, etwas Höheres miteinander vereinen können und das wäre für mich eine spirituelle Idee der
1: Kultur. Und auch die wird immer gefunden werden müssen entlang eines Menschenbildes. Und das hatte ja durchaus auch Thomas Münzer, wenn Sie schon mit Luther kommen und den Folgen. Und auch daraus bildet sich wieder etwas Kultürliches und Institutionelles. Die Frage ist eben immer von unten nach oben oder von oben herab, sind die Menschen selber in der Lage, diesen Funken zu zu geben ja. einander und dann ähm, kulturell wirksam zu werden und die die und dann ist durchaus relevant dann für den Einzelnen auf der auf der Ebene ob er sozusagen determiniert göttlich göttlich durchwirkt und äh, sich hin 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 also in jeder Aha, Situation ja. hingibt oder ob er auch in der Lage ist nein zu etwas zu sagen und etwas anderes zu beginnen und zwar ohne das ja von oben herab dazu
0: genötigt wird. Aber das ist doch genau das Problem. Sicherlich, der freie Mensch muss auch sagen können, ich mache da nicht mit. Aber sehen Sie sich den Menschen doch an. Sie sind ja vielleicht so optimistisch oder unrealistisch, dass Sie sagen, der Mensch ist von Natur aus gut. Aber jetzt gucken wir auf den Menschen. Und ja, der Mensch ist schwach, er ist hin- und her gerissen, er ist verführbar. Und da möchte ich dann doch der Elite, die Sie so sehr abzulehnen scheinen, doch eine Lanze brechen. Zu sagen, eine verdiente Elite, eine ja die auch mit gutem Beispiel vorangeht, die es auch verdient hat, weil sie vom Volk auch angesehen wird und weil sie sie da auf diese Bühne gehoben haben, die könnte dann doch auch den einzelnen Menschen in eine richtige Richtung lenken durch Vorbild. Denn wenn wir sehen, wie der einzelne Mensch lebt, ja, der kleine Mann von der Straße, dann hat er vielleicht diese Macht nicht immer Nein zu sagen, einen Idealismus, sondern er ist in seinen kleinen Verhältnissen oft gefangen und auch in einem sehr eingeschränkten Weltbild. Und da muss es doch auch diejenigen geben, die ja, zu diesem Geistesadel gehören und die ihm dann doch einen Weg weisen können. Einen Weg der Kultur auch, dem dann auch Denkmäler gebaut werden und denen man nachstreben kann. Durch Vorbild, nicht durch Unterdrückung
1: und nicht durch Gewalt. Und da insofern wir würde sich vielleicht das Menschenbild auflösen lassen in eines, das durchaus in der Lage ist, klar Nein zu sagen, aber äh, unter allen Umständen zunächst versucht, die, die Ziele, die gemeinschaftlich gefasst werden, mit friedlichen Mitteln zu erreichen, weil ähm, man also Teil äh, dessen sein müsste, dass man anerkennt, dass auch äh, das Ge jeweilige Gegenüber, sogar der Unterdrücker, äh, gewisse ähm, fundamentale ja. Interessen hat. Und ähm, das würden Sie ja Rousseau, Rousseau äh, dann hoffentlich nicht absprechen wollen, dass er bei der Genese der Mensch, des Menschenrechts dann doch einen gewissen Anteil ähm,
2: behaupten kann. Jetzt, jetzt haben wir so viel über Rousseau gesprochen. Ein Zitat von ihm. Der, der höchste Genuss besteht in der Zufriedenheit mit sich selbst. Und äh, das bringt mich, unser Café schließt nämlich gleich noch zu einer Frage. Also wie weit verschwindet das Individuum in einer materialistischen Welt? Und vor allem, wie wichtig ist es, Individuum sein zu dürfen, um zufrieden zu sein?
0: Eine sehr wichtige Frage. Das Individuum verschwindet, weil es sich sozusagen hyperindividualisiert. Individualismus ist eine großartige Sache, die uns unsere geistigen Vorväter eben mitgegeben haben, aber auf die Spitze der Perversion getrieben wie alles natürlich auch eine katastrophale Idee, weil der Mensch atomisiert wird, weil er isoliert wird von den anderen. Wir sehen das jetzt nicht erst seit ein paar Monaten im modernen, Kulturleben, dass die Menschen einfach nicht mehr aufeinander angewiesen sind, was auch ganz stark mit dem Sozialstaat übrigens äh, zu tun hat, weil sie es einfach offensichtlich nicht mehr für nötig halten, auf ihren Nächsten zu gucken. Aber, ähm, dass wir hier einen Mittelweg finden müssen von einem Individualismus, der auch ja in ihrem Oscar Wilde'schen Sinn wirklich den, ähm, den, äh, den, den, den Funken des, des Genialen und des, des Originellen äh, mitbehält, aber gleichzeitig auch ein sich unterwerfen, unter die stabilitätsgebende Struktur von Institutionen, durch die Eliten gewaltfrei lenken können. Und ich bin mir sehr bewusst, dass Lenken ein, ein schwieriges Wort gerade in unseren sehr nudgenden Zeiten ist, aber wenn sich in Institutionen der Geist von großen Individuen, auch von einem Geistesadel, niederschlägt, ja, von einem Goethe, von einem Leonardo da Vinci, dann können die Menschen dadurch geleitet werden und finden in ihrem Individualismus auch wieder den Halt, den sie für ihre ganz alltäglichen Beschäftigungen brauchen.
2: Anselm, kann man das auch noch mal auf Deutsch bekommen?
1: Ja, also Herr Kaiser ist grundsätzlich mit Eliten und übergeordneten machtvollen Institutionen einverstanden. Ähm, aber mit den Gegenwärtigen nicht und will sich damit nicht gemein machen, was äh, zu ihrer Ehrenrettung beiträgt. Danke, und äh, trotzdem ist es ähm, ja so, dass eben dieses, diese Form des Erhabenen ähm, ja so nicht existiert. Das sind Figuren, die ja ähm, eine kultische Mystifizierung erfahren haben ähm, und keinesfalls quasi aus sich heraus so in so einer Form wirksam werden, sondern immer im sozialen Gefüge, das dabei außer Acht gelassen wird. Das heißt, jene, die sich jetzt gegenwärtig gerade mhm. wahrscheinlich für sehr vernünftig halten und glauben, sie täten das einzig Richtige, sehen das auch in sich selbst. Auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben würden, weil es, etwa, weil es zu Recht nicht mehr so in Mode ist, das so zu machen. Das der Geniekult und so, das ist aus der Vergangenheit. Aber trotzdem wirkt das ja in diesen Leuten. Das heißt, in, in jedem Moment, der man also eine übergeordnete Institution anruft, eine, ein höheres Recht, eine höhere Macht ähm, und glaubt selber, in deren ähm, Auftrag wirksam zu werden, ähm, hat man im Grunde schon ähm, sein Gegenüber äh, verraten. Ähm, das bedarf einfach einer, einer Abstimmung, einer Interaktion, einer Intersubjektivierung, was äh, überhaupt Schnittmengen gemeinsame Interessen sind. Und dabei hat äh, der von Herrn Kaiser her, herbeigerufene Rousseau durchaus seine, seine Verdienste. Noch und damit F ist auch die Frage beantwortet, was ist der Mensch? Ähm, und zwar äh, gibt es den Menschen äh, nicht, als eben nicht... Ähm, politisch wirksames ähm, Subjekt. Und das, würde, das ähm, bestreitet Rousseau auch nicht, aber er will ihn eben zurücksetzen, äh, und zwar im besseren Sinne, auf jemanden, der sich äh, dieser Fähigkeit erstmal voll bewusst wird. Der Great Reset des Menschen durch Rousseau. Naja, des Individuums selbst, dass sich klar wird, dass es sich, dass es sich verbinden muss und seine Umwelt äh, gestalten kann. Und das ist dafür kein, kein höheres.
0: Äh, braucht. Dann einigen wir uns auf einen individuellen Reset des Menschen. Unbedingt, ja. Und nochmal die Bitte, <lacht> Pardon. Schwamm drüber.
2: Zum Wohl, die Herren. Prost. 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 Ja. Jens, auch auf dich. Danke. Die Natur betrügt uns nie. Rousseau. Auch oh, ein
0: gutes Der Wein ist gut, das tut mir <lacht> ja nicht. Das ja. meiste ist ja hier.